1: Ah, mas não é a e é insignificante mascote do Skywalker?
3: Você está ouvindo CaminoCast, do site <risos> Fala
0: galera! Caminocast começando. Aqui é Domingos e hoje voltamos para continuar nossa jornada pela série do Obi-Wan Kenobi, vulgo bião, íntimos. Vamos... <risos> Vamos comentar hoje sobre a... o quarto episódio, a parte 4 da série Obi-Wan. E para isso, está aqui com a gente hoje a Kátia, e aí Kátia?
2: E aí Domingos, tão animada de voltar para a live, <risos> estou a live na live, <risos> finalmente!
0: <risos> Ai. Muito bem, tá aqui com a gente de novo, tá fazendo essa jornada todinha com a gente aqui também a Bruna, e aí Bruna?
1: Boa noite, Essa jornada, é muito legal, tô muito feliz de estar aqui mais um episódio, gente, eu mudei minha opinião sobre a Lola, <risos> já, me, já mudei, meu, meu coração ficou triste, mas enfim, fazer o que, né, e vamos lá.
0: Muito bem, pra fechar a mesa aqui, essa mesa hoje que está bem colorida, né, e volta, só <risos> mulheres, com exceção de mim, <risos> está aqui hoje com a gente de volta, a Josi, tudo bem Josi?
3: Tudo bom, tudo ótimo, Domingos. Olá, meninas.
0: <risos> Muito bem, gente. Vamos comentar hoje a parte 4 da série do Obi-Wan. Este episódio que teve seus altos e baixos, mas vamos comentar isto agora. Rocky, ele não devia estar aqui.
3: Eu sei que está preocupado, é mas.
0: Coloque ele no primeiro transporte para longe daqui. Tem gente demais procurando você. Vai colocar todo mundo em risco. Preciso da sua ajuda. Assim como toda criança fazendo uma pedra flutuar daqui é coro Alguém Santo. muito importante para mim foi levado. Eu tenho que trazê-la de volta. General, eu sinto muito, mas isso não é problema meu. Quem dera se fosse verdade.
3: A menina sabe de tudo. Onde nós estamos, o que estamos fazendo. Roken, se ela nos encontrar, temos que sair às
0: pressas. Não tenho como encerrar tudo. Tudo parte daqui. Então nos ajude a trazê-la de volta. Eu não posso perdê-la. Você não faz ideia do que o Império é capaz. Eu já tive uma esposa. Sabia o que ela era antes de nos casarmos. Nós tentamos esconder. E os Inquisidores a encontraram mesmo assim. Então, eu sei exatamente do que o Império é capaz. Muito bem, gente. Série do Obi-Wan. Já, já passamos da metade, né? Já estamos na metade final. Infelizmente, é. já estamos na metade Sim. final da série. <risos> né? Infelizmente, tá pouquinho, foi pouquinho. Está pouco tempo aí. Mas, infelizmente, já estamos chegando no final. Mas, cara, vamos lá. Vamos... As impressões gerais de vocês sobre este episódio. Vamos começar pela Bruna. Bruna, dê suas impressões iniciais deste episódio.
1: Cara, eu gostei muito do episódio. Eu, assim, particularmente, a, a série tem me agradado bastante. Gostei do início, assim, que deu um, um negocinho, assim, da gente ficar putz. O Billy sentindo um pouco do que o Anakin sentiu e agora Darth Vader, né? Mas eu gostei muito, muito do episódio. É. Confesso que pra mim passou rápido, mas é que porque o episódio foi mais curtinho mesmo. Mas eu gostei de ver, né, o gigante acordou.
0: <risos> não lembro
1: quem que falou essa frase, mas ela passou o dia inteiro na minha cabeça. E é verdade, cara, foi muito legal ver ele assim, é, acordando, né, foi muito bacana. Gostei muito do episódio. Eu vi bastante gente reclamando de pontinhas e tal, mas eu não tenho do que reclamar.
0: Tem gente que tá reclama reclamando de tudo, né, gente? Tem gente que tem que dar, assim, um tempo de Star Wars. Verdade. Se desintoxicar, relaxar e curtir outras coisas. Quando sentir falta, aí volta.
1: De volta. Verdade.
0: <risos> né?
2: Entrar na rehab, é. no detox, né? Fazer uma. <risos> Entrar na clínica de reabilitação, porque já virou relação Verdade. tóxica, abusiva já.
0: Sim. É, tem gente que não, que não aguenta mais Star Wars. Mas aí, Josi, quais foram as suas impressões iniciais deste episódio? O que você achou do episódio?
3: Eu achei interessante que a gente já entra, o episódio já entra assim em ação, né? Você não tem mais aquele. Você está dentro da ação. Uh, me espantou assim a questão da, da Leia, né? Aquela a Leia criança tão forte, né? Tão decidida já desde criança, né? E exatamente isso também, o Obi-Wan. Se, perce se percebendo, né? Ele ainda não ainda não aceitou também. Você imagina? Você passa 10 anos isolado achando que uma pessoa está morta e de uma hora para outra, em menos de um de o um que dois dias, né? Ele sabe de tudo aquilo e vê e vê-lo daquela maneira. Não tem como uma pessoa não ficar abalada, né? Ele ainda está se percebendo, ainda está mastigando, né? O que de tudo o que aconteceu, né? Ainda mais o ódio, né? Que que ele, o que ele fez, né? Queimá-lo daquele jeito, né? ele tendo que ser tratado. Eu, eu não sei por que tanta tanta crítica, mas isso a gente deixa lá para frente. Eu realmente eu não entendo, porque a, a gente ainda está na metade, então metade final. Então vamos ver como é que vai desenvolver, né? Mas eu achei emocionante o episódio. Achei, para mim foi emocionante.
0: Exatamente. A Josi falou uma coisa interessante que eu não tinha parado pra pensar, né? A série toda, ela se passou, acho que o quê? Menos de uma semana, né? Todos os acontecimentos Sim. ali. Né? Até ele encontrar aquele Jedi lá em Tatooine, e ele sair e resgatar a lei, e, aí, e correr e pra lá correr. Acho que não passou nem uma semana ali, né? Na correria. Se
3: coloca no lugar do Obi-Wan. Ele se isola, ele sabe que os Jedi estão sendo caçados. Então ele se reprime, ele está lá naquela rotina massificante. É uma rotina massificante, porque foi repetida. E de uma hora para outra, ele é jogado para resgatar a Leia. E pior ainda, saber que o Anakin sobreviveu. Ele achando que há 10 anos, né, que o Anakin tinha morrido. E se sentindo culpado por ter, não ter treinado corretamente, pelo assassinato. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Aí você Exatamente. quer o quê? Que ele saia um herói? Que ele saia rasgando? Que ele saia... Né? Não tem como. Tem que dar um tempo. E eu acho que é isso que as pessoas não compreendem. Você tem que analisar o tempo da história.
0: Né? Exatamente. O pessoal estava querendo série de, de lutinha. É, luta pra luta pra cá, sabe de luta, sabe E, e não é, a proposta da série e, não é essa. Não
3: é essa. Exatamente.
0: É. Mas vamos lá. Kátia... Traga aí pra gente as suas impressões iniciais deste episódio.
2: Olha, eu vou dizer que eu tô muito, muito surpresa com reclamações que eu vi muito por cima também hoje, porque eu assisti o episódio e eu fiquei assim, metade do episódio apertando as mãos de tensão, literalmente, eu fiquei muito tensa. Eu achei que o episódio tem um nível de tensão muito grande, desde a primeira cena lá, aquela meio, dá a impressão, meio uma conexão do Obi-Wan com o Vader, Sim. um negócio assim, meio, tanto um espelhamento como uma conexão, é, naquela hora meu olho já encheu de lágrima e dali pra frente foi só, foi só <risos> isso até o final, assim, tensão e momentos que eu me emocionei bastante. É, lógico que não é um episódio perfeito, tem também algumas coisas que podiam ter soluções melhores, tipo a fantasia dos do sete anões debaixo do casaco, é, né gente, aí, tem coisa que é meio difícil de defender. Mas, por outro lado, é, eu às vezes tento não, não me atentar muito nessas coisas, mas podiam ter catado um carrinho de serviço, alguma coisa, sei lá... Pra levar ela escondida... Né? Não precisava ser debaixo do casaco... Esse é um pontinho... Porque eu vi realmente muito pouca coisa que... Que poderia ter tido uma solução melhor... Inclusive... Tem uma solução de escape ali... Que é, teria sido melhor... No episódio passado... Uh, se tivesse sido desse jeito... Seria mais verossímil... E que foi feito nesse aqui... Sei lá... Talvez pra não repetir... Mas eu gostei... Demais... Poderia talvez ter sido um pouquinho mais comprido, porque foi um episódio rápido, né? Sim. De repente uh, dar um espaço um pouquinho maior para algum personagem, ou se demorar um pouquinho mais no plano da fuga ali, para não ser uma coisa meio. meio abestada eles saírem daquele jeito no meio de todo mundo ali. Enfim, alguma coisa do tipo, mas no geral. Eu gostei demais, e pra mim ele tem muito cara de final de segundo ato, assim, da, da série, pensando sim, no roteiro sim. dela como um todo, do começo ao final, ela meio que fecha uhum. ali a proposição do problema pra gente ir pro último ato, onde vamos ter... Isso. É. Né? Dedo não e gritaria, <risos> <risos> eu imagino. Verdade. Mas não tem expectativa, gente, talvez isso seja o melhor, né, de assistir sem ficar Verdade. criando suas expectativas de Ai, eu esperei tanto tempo pra ver eles se encontrarem e agora eu quero que seja assim o assado Ah, isso é a receita da desgraça
0: Verdade <risos> Então gente, já queremos também dar um salve e um bem-vindos para nossos amigos que nos estão acompanhando aqui pela live nosso padrinho, o Elerson Canto, mandou um Hello there. <risos> é, e obviamente, é a única resposta cabível para isso é um. General, General Kenobi.
3: É o Kenobi.
0: <risos> Boa noite também pro nosso também padrinho, Augusto Ganzé, que tá sempre aqui com a gente. E olha só, só para constar, hoje é o aniversário dele. Oh, olha aí. Um
1: parabéns. Parabéns,
0: Augusto. Um parabéns. E não foi um isso, Parabéns. Há exatamente 20 anos atrás, passava no SBT num sábado, o episódio 4. Foi no meu aniversário que conheci Star Wars. Caraca, oh, que presentão, hein? Que legal. lembrança linda! <risos> Olha, eu, eu acho legal. tão que bonitinho graça, isso, né? né? <risos> Cara, que legal! E foi esse sábado que eu gravei a minha fita VHS, exatamente 20 anos atrás também. <risos> minha fita VHS que eu... Eu quase explodi, então de tanto assistir! De tanto repositor assistir, vou assistir. Augusto, cara. Parabéns. Que bom que você tá comemorando seu aniversário aqui com a gente, né? Que conheceu Star Wars no seu aniversário. E agora, 20 anos depois, tá aqui com a gente, comentando a série do Obi-Wan. É um ciclo cara, que, que legal, se fecha, que né? Mesmo. Sim. Né?
3: Eu acho bonitinho isso, olha, há 20 anos, no SBT. Eu ainda tenho que assimilar a turma que conheceu Star Wars no, na tela da televisão. Isso eu esqueço um pouco disso. Aí, quando eu leio, quando eu vejo, assim, eu fico assim imaginando. Eu digo, é por isso que eu me esforço, é por isso que eu, eu vou fazer mais maratonas ainda aqui. Porque Star Wars tem que ser assistido no é, é, cinema, entendeu? É no cinema que assiste Star Wars. Uhum. Tanto é que na, na edição especial apareceu a telazinha, né? Muitas pessoas, eu não sei o que, lembra daquela abertura? E agora, pá, ali, foi, la foi lava de alma,
0: né? Parabéns! E falando em assistir Star Wars Tela Grande, a Kátia aí teve a oportunidade de assistir a série do Obi-Wan na tela grande do Cinemark, né?
2: Arrasou, hein, Mátia? Arrasou. Meu né? Deus, foi, foi reviver aquela sensação das pré-estreias, sabe? Tava com uma cara de pré-estreia de cinema... E os episódios convenceram muito bem na tela gigante, porque a tela é onde eles fazem o evento é num cinemark que tem uma tela que é, assim, ela é simplesmente enorme e a projeção é uma projeção digital maravilhosa, então assim, se não tivesse qualidade, ali você vê tudo, sabe? E eu achei que uhum. super convenceu, assim, pra ver mesmo numa tela grande os dois primeiros episódios. Não tive que legal. queixa nenhuma. Foi uhum. um evento lindo, lindo.
3: Não é outra coisa, não é um outro ambiente, sabe? Parece que as pessoas... É uma energia tão boa, eu digo porque Sim. a experiência aqui seria todos os Ai, Mas eu amo
2: ver na TV também, gente. Eu, eu amo série, então eu tô tão <risos> feliz de ter Star Wars no streaming que assim, mas eu adoraria que as estreias e os finais de temporada, por exemplo, fossem um evento assim pontual no cinema. Poderia ser um seria dia legal. só, tipo um evento de um dia, no meio da semana, eu acho que seria inclusive muito bom para os cinemas, para agitar um dia de semana, Sim. assim. Eu acho que o Disney tá ouvindo a gente, assim, ó, olha a ideia aí. Você é? já tem filme no cinema toda semana, bota no pacote aí, passar o um Star Wars num dia de semana, um dia aí, no, na abertura de temporada, no final. Lotou assim a sala de um jeito, isso porque não foi aberto. Se fosse aberto, a ah, seriam várias salas, salas lotadas. Isso eu não tenho a menor dúvida. É que não era um evento aberto. Se fosse aqui em São Paulo, pelo menos posso falar daqui, seriam muitas salas lotadas. Eu tenho isso. Eu tenho certeza. Assim, por ser um dia só, inclusive.
0: tudo bem. Então, continuando aqui, nosso amigo Wellerson também comentou. O que a Josie disse faz todo sentido e que eu só me toquei hoje nesse episódio. Aqui a Leia é a melhor personagem para passar pelo que está passando, porque ela foi criada para ter fala, né? se tornar uma princesa. O Luke não aguentaria o tranco, porque ele é só um fazendeiro e deve ser uma criança muito ingênua e simples pela vida que ele vive. Cara. Bem ó.
1: Enganou todo mundo, né? No, o trailer enganou todo mundo, a gente achou que ia, ia ser o Luke ali no fim, e a Leia tomou Isso. conta, hein?
0: Na verdade, o, o trailer foi o trailer do, do, da semana de estreia só, né? Porque é, tudo, exatamente. quase tudo no, 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 no primeiro episódio.
1: E a Leia tá lembrando muito a mãe dela, de verdade, né? A Padmé, cara, você vê ela ali... Você lembra da Padmeia lá de Clone Wars, cara. É muito legal. Eu estava te falando sobre isso hoje. Que a Leia dominou geral.
0: E foi uma escolha perfeita. Nossa, e a atriz entrega muito, né? Sim. Nossa.
1: Olha, foi muito bem
3: preparada. Realmente, eu, eu dou parabéns para quem fez a preparação dos atores mirins. Que é muito... É, é, realmente é uma etapa muito longa, né? Mas uma coisa de repente a gente tem que perceber como a, a princesa Leia não foi ativa, infelizmente por conta da morte da atriz que arrefixa, de repente isso foi uma retomada do que seria, né? A presença dela no último episódio, Sim. que verdade, seria, verdade. né? O fechamento. Então eu acho que o que ela não pôde fazer, né? Eles, eu digo, não, vamos agora mostrar quem, como a Léa por que a Leia dessa maneira? E trazer a criança, né? a gente achava que ela era muito ingênua, Não, uma, pessoa, uma criança forte, Sim. muito forte, até porque ela foi criada, se vocês perceberem, ela já foi é, colocada meio de escanteio com a família. Uhum. Né? Não, é adotada, né? então ela já sofre uma discriminação. Então é aquela velha história, Se você tem que fazer duas ou três vezes a mais para darem respeito, então exatamente. por isso eu acho que ela chegou aonde ela chegou, né, sendo essa criança. Então, a gente não esperava a Lé, a gente esperava que esperava o Obi-Wan fosse né? de frente. Engraçado, eu não esperava o Luke, eu esperava exatamente o Obi-Wan, então o que, o como foi, tudo que ele sofreu, tudo, né, e, e, e para minha surpresa tá lá os dois, né, interagindo.
0: Eu queria perguntar de vocês, o que, que vocês acharam? Daquela cena inicial do episódio. Se ela casa com o final do anterior. Porque vamos lembrar um pouquinho do episódio 3. Né, do episódio anterior. Onde o Vader tá ali. tostando o Obi-Wan ali no chão, né? No fogo. E aí ele consegue. ele deixa o Obi-Wan embora. Né? Não é que o Obi-Wan consegue fugir, ele deixa o Obi-Wan ir. Né? Foi o Vader que deixou ele ir. E aí, o que, é que eu pensava? Pô, o Vader agora vai estar tá só no. Vai ser só a sombra do Obi-Wan aí, só pra atacar o medo nele, né? E parece, no início desse episódio, que o Vader perdeu o rastro do Obi-Wan, né? Ou seja, ele não, tá, ele não deixou o cara fugir porque, pra perder o rastro, pra ir atrás dele de novo, né? Mas assim, são coisas pequenas, né? Que não, não influenciam em nada no episódio, mas eu achei que poderia ter tido uma continuidade melhor com o episódio anterior. Eu achei que o Vader, tipo, vou deixar ele fugir porque eu tô no encalço dele. Mas não. Parece que ele fugiu, se perdeu, e aí depois o Vader achou. O Vader não, os Inquisidores acharam ele de novo dentro do, do próprio palácio deles, né? Então vocês acham que teve um pouco de descontinuidade né? no episódio anterior? Vou começar agora pela Katia. O que, que tu acha, Katia? Além daquela cena lindíssima, daquele paralelo dos dois no Bacta, né? O Vader e o Obi-Wan.
2: Olha... Talvez seja um meio termo aí entre as duas coisas. Eu acho que é, é o que eu falei na, da questão da fuga, né? Aquela fuga ali, naquele momento, ela não foi tão bem construída, né? Porque tem aquele fogo, e aí fica lá os imperiais de um lado, o do outro. Tudo bem, a gente entende que o fogo ali para o Vader passar é complicado, mas ele levita qualquer coisa e passa por cima do fogo, né? Levitaria o próprio Obi-Wan, traria ele, traria arrastado pelo meio do fogo, né? É, se surgisse uma nave ali para levar ele detonando tudo, como foi na escapada desse, seria mais verossímil, né? Mas eu acho que talvez ali seja uma questão mais psicológica, se a gente for pensar, do que prática. Eu acho que o Vader também ficou ali muito balançado e desconcertado. E ele tava no meio daquele... Uh, uh, se a gente for pensar, uh, o lado sombrio ele sucumbe sempre no meio desse clímax de poder e ódio e é nesse momento que eles entram nesse loop muito louco e acabam sendo derrotados, então eu acho que ele tava ali num negócio tão de vingança, de esfregar a cara do Obi-Wan no fogo e de repente ali surgiu aquela explosão, quebrou ali o, o negócio dele e ele talvez tivesse tão confiante de que ah já pego ele e a visão meio atrapalhada do que tava acontecendo do outro lado por conta do muito fogo e aí acabaram levando ele embora. E aí, provavelmente, quando deu meio para enxergar, já estava um pouco tarde. Eu acredito que na maneira de mostrar ali a cena e filmar, é que pecou um pouco em deixar isso mais, mais claro, assim, e que era uma situação ali de, de fuga, que podia ter sido feita de outro jeito. Né? E aí a gente ficou justificando que, ah, não, então ele deixou ir embora. Mas não. Pela continuidade realmente não foi Bem isso Mas esse deixou ir embora Talvez seja justamente por conta dessa coisa Do, do psicológico Dele que também ficou muito afetado E ele meio que também já estava ali Numas de O obi já está aqui nas minhas mãos é, Já vou catá-lo E foi um tanto quanto surpreendido Mas poderia ter sido Feito assim Melhor eu acho Tanto a fuga lá como é essa conexão agora com esse episódio. Não faria muito sentido mesmo o Vader deixar ele escapar, embora pudesse ter uma coisa meio de gato e rato, né? Dele de querer torturar ele e perseguir, mas não acho que seria uma coisa de perder o rastro dele. Só se ele tivesse certeza que não perdeu o rastro, ele estaria ali no encalço para prolongar o sofrimento, né? E não para dar uma pausa, um alívio na, nessa luta.
0: E você, Josi, o que, que achou daquela cena, daquele contraste que eu mostrando dos dois no Bacta? Um, mostrava um, mostrava outro, mostrava o Biwan, mostrava o Vader. O que, que tu achou desse início aí?
3: Não, é exatamente isso que eu tô dizendo. É, eu, eu, eu acho que eu vou ser sempre aquela pessoa que eu nunca imaginei que a gente estaria em 2022, falando sobre Star Wars. Então, começa por aí. Então é, Deixa eu só mostrar, falar para vocês assim. A gente nunca imaginou que o que a gente lia no livro ia ficar ali parado e a gente tinha que imaginar o resto. A única coisa que a gente sabia lá atrás, eu estou falando isso porque, se a gente colocar no contexto, né, a gente está entre um, o episódio 3 e o episódio 4, isso está acontecendo nesse intervalo. Sabendo-se disso, a gente tem que contextualizar a gente que só viu o Obi-Wan e o Darth Vader na Estrela da Morte, no episódio 4. Entendam isso? Então, quer dizer, a gente só sabia que ele foi... e né, caiu num poço em fusão. Era um poço em fusão. Eu percebo que tanto o Obi-Wan está desesperado e, e ficou assim, pasmo, porque sabia que o Darth Vader estava vivo, e tanto o Darth Vader também, ele percebeu que... que que o obi estava ali na mão dele. Então, ele jogou muito exatamente como eu falei, muito com o psicológico. Ele quis é, exatamente assim, ó, vou mostrar o que, que eu senti naquela hora que você me abandonou, ou que você me deixou, porque ele, ele, o Albion tinha certeza que ele tinha morrido ali, quando ele, ele foi queimado. Então, foi é, tipo assim, ele não tem pressa, o Darth Vader. Ele não precisa ter pressa, ele não precisava é, sair do fogo, ele poderia... Ele, é como, eu senti assim, eu não tenho pressa para isso, porque ele percebe o quanto o Obi-Wan está fragilizado. Ele simplesmente diz assim, eu estou só começando, porque ele não teve pressa com o Luke, quanto tempo ele levou para ir atrás do Luke também. Foi mais ou menos isso que eu senti, e aí é claro que o Obi-Wan, quando estava lá no... no se curando, né? No Bacta, é claro que ele se percebeu e, né? Ele pensou o que ele sentiu, né? Que ele achava que ele estava morto. Ele disse: Nossa, quanta dor ele deve ter sentido por conta disso. Então, eu achei muito interessante ter, ter essa, essa, essa aspas, né? Em relação a isso,
1: eu acho assim que o Darth Vader, claro, a gente percebe mesmo que teve um descompasso ali entre o final do do 3 e o início do, do episódio de hoje, poderia ter sido melhor construída essa narrativa ali, mas eu vejo, assim, que o Darth Vader deixou o Obi-Wan embora, eu, pelo menos, acredito, que também, porque o Obi-Wan não sabia que ele existia, né, o Obi-Wan achou que ele tinha morrido, e daí ele falou assim, não, então agora que você sabe que eu tô aqui, eu vou deixar você conviver uhum. com a minha lembrança o tempo todo, uhum. Com eu correndo Nossa, com aquela questão, assim, tipo... De você saber que eu tô atrás de você. Porque o que, que é pior, né? Você não saber que a pessoa existe e tomar um susto. Ou você ficar com aquela angústia que alguém tá atrás de você o tempo todo. Então ele fez o Obi-Wan é, passar um pouquinho por aquilo, né? Você vai sentir um pouquinho do que eu senti quando você me deixou lá no fogo. Vou te fazer sofrer um pouquinho e vou deixar você pensando nesse sofrimento por um bom tempo, e você vai saber que eu tô na tua Pronto. cola, e pelo menos eu acho que é isso, sabe, aquele que ele coisa, porque quando a gente vê lá o Obi-Wan, desculpe, o Darth Vader nas HQs, ele tem essa coisa de fazer o outro sofrer, ele gosta disso, e, isso é combustível para ele, e uhum. imagine fazer isso com a pessoa que deixou ele assim, qual seria o prazer de sentir que a pessoa tá sofrendo, <risos> no caso dele, deve ser, né, um, uma coisa eu pelo menos acho que foi essa a sensação ele hum. deixou o cara sofrer para saber, escuta, eu tô na tua cola você nunca vai imaginar quando eu chegar
0: exatamente e a gente aqui passou por uma pandemia né ainda não acabou, né mas, mas já até no finalzinho e a gente viu que infelizmente teve muito muitos governantes se aproveitando, obviamente como sempre disso, né, de superfaturando as coisas e tudo e eu acho que em Star Wars estão super faturando os tanques de bacta, porque toda série <risos> agora tem tanque de bacta, né? Verdade. Isso aí, ó. Ultimamente tem aparecido muito tanque de bacta na série Star Wars. Boba Fett tem é bastante, a gente viu o Boba Fett. Tá vendo agora que em Obi-Wan a gente tá tendo super faturamento de tanque de bacta, hein? O Império <risos> tá ganhando dinheiro com isso aí. Tá feita aqui a denúncia. <risos> <risos> Passando já essa parte de Obi-Wan, vamos, vamos dar um, um pouquinho de foco agora na, na Leia, naquela conversa, né? Naquele, todo aquele, aquele jogo da Leia com a Raven, né?
1: E, cara, legal. A Leia,
0: ela, ela, já, ela já tava quase me enganando com aquele papinho dela. Assim, não, é <risos> você vai deixar, a gente tá no mesmo lado, né? Você vai, vai me ajudar, não vai? Não vai deixar eu falar com o papai, mas tu tá do meu lado... Eu falei, Rapaz, eu, olha, tá me enganando, tá me convencendo já. E aí, o que vocês acharam? Josi, o que, que você achou desse, desse embate psicológico aí da Reva e da Leia?
3: Gente, que coisa mais adulta e né? se remetendo a... Eles estão eles jogando referências, eu não sei. Referência da, da tortura dela, né? Sim. Na história da morte, se vocês lembram. Ela disse no episódio 4 que era Datwan e não era mais, que eles já tinham saído de lá. Ela, se man ela manteve a palavra mesmo vendo né, o planeta dela Natal sendo destruído. Ela manteve a palavra. Ela não se desesperou. Né? Uhum. Porque ela sabia que. Quer dizer, ela, ela sabia que precisava desse sacrifício, nossa, de um planeta. Em prol a rebelião, então é acreditar muito no que está fazendo. Sim. E ela com aquela atitude, né, de controle, né? Ela de maneira nenhuma ela ia entregar. Ela, ela estava assustada como criança, mas como princesa Leia não. Ela já tinha essa percepção do que vai, do que está sendo, o que, que, qual é o jogo, o que está sendo jogado.
1: Verdade,
3: é, verdade. E ela é muito adulta nesse sentido, né? Então é, é realmente é maravilhoso. É maravilhoso a gente perceber a personalidade da Léa sendo construída desde essa época, né? Sim, a gente achava mais, que, mais, vamos sim, dizer, mais, ah, não, a Léa deve ter tomado, o a Leia com 15, com 18, porque a gente não sabia. Não, eles mostraram para a gente que a Léa, aos 10 anos, ela já tinha toda uma formação, ela já sabia o que, o que estava em jogo, ela tinha um contato muito íntimo com o pai adotivo, e é, e, e é isso que é maravilhoso, você perceber que, que a Leia, a princesa Leia é desde novo que ela tem essa construção, isso é maravilhoso Verdade. e eu vou dar só Verdade. mais uma virgulazinha, eu acho que eu vou ser a única pessoa que não consegue criticar, né assim eu não, eu não consigo criticar assim eu, não tirando a Cátia, nem Bruna, nem Domingos, eu, eu, eu escuto, eu acho que vocês, assim, não, essa cena não constrói. Eu simplesmente não consigo, porque eu acho maravilhoso tudo que está aí ainda. Eu ainda estou assim na... Eu estou no êxtase de saber que vocês existem e que todo mundo que está vendo a gente aqui interessado, eu ainda estou em êxtase de tudo que está acontecendo, assim, de gente nova, gente gostando, novos seriados, ah, vamos pegar o Obi-Wan, vamos dissecar, né, vamos pegar, quer dizer, eu estou achando isso tudo maravilhoso, então eu ainda estou em êxtase, eu não consigo ainda, crit... assim, criticar, entendeu? Pode ser que depois eu, ah, eu analise, eu digo, gente, agora eu vi... Esse erro, mas até agora eu não consigo, porque tudo isso é tão maravilhoso que está acontecendo agora. Então eu não vou mexer, eu não vou criticar agora, não. Vamos ver, vamos, vamos catar o que tem de bom nisso e vamos discutir o que tem de bom e eu deixo vocês discutirem o que não agradou.
0: Pronto, voltando aí a, a essa parte da Reva e da Leia, cara, eu, eu achei tão incrível. Né, que Sim. no início a Raven chega a assim, olha me conta, vai, me <risos> conta fala pra mim, <risos> aí eu falei, cara por que que tu não usa aquele truque que tu usou no cara lá no, no dá Charlatão né, pra, pra tentar entrar na mente dela e aí acho que ela me escutou, né que logo em seguida <risos> ela, ela faz o truque e não consegue né? e aí eu perguntei aí, da Bruna e aí Bruna, o que que tu achou dessa, dessa, dessa parte dessa interação, dessas duas
1: cara, tipo Ali, a série tá demonstrando sutilmente a, a, a força na Leia ali, né? Tá mostrando, assim, que aquilo existia. Eu, eu tô achando isso sensacional. Ela conseguiu impedir que ela entrasse na mente dela de uma forma sutil. Assim, escuta, aqui você não vai entrar. E, e assim, eu até fiquei pensando, né? Não perceberam que ela tem acesso à força. É claro, porque a Leia também ela não sabe, né? Mas, assim, achei muito legal que a, a, a personagem conseguiu Ficar com aquela poker face ali. Tipo, você não vai fazer nada aqui, filha. Pode sentar à vontade <risos> que você não vai conseguir. Eu achei isso muito legal. Assim, sutil, trazendo insights ali, ó, ela já, já demonstrava que ela tinha acesso à força, não surgiu do nada. E nesse ponto eu achei legal eles trazerem a Leia pra dentro da série do b wan porque lá no episódio 8 a gente vê, né, a, a Leia, enfim, tendo a força. Depois a gente descobre que ela treinou com o Luke e tal. E pra nós foi um baque ali, pelo menos pra mim. Pô, que... foi legal, mas foi um baque. E agora eles construindo a narrativa aos poucos, com coisas sutis... Eu tô achando muito bacana. Ai, Bruna, mas um, ba
3: um, um baque em relação ao quê? Não, assim, quando você viu... Foi diferente, que
1: tá... porque a gente não sabia, né? Quando a gente viu ela lá no episódio 8, tipo, nossa, a Leia também! Ah! Também tem essa força, é! Tipo, você, nossa, a Leia também! E depois, quando você vê que ela treina, então... Pra... Eu achei super legal, mas, tipo, foi diferente, a gente não tava acostumado, né? Era o Luke, o Jedi. E ali, agora a gente sim, tá vendo sim. ela pequenininha ali, demonstrando que ela também tinha. E isso tá sendo muito bacana, eu, pelo menos essa parte, assim, tô curtindo bastante.
0: Né? E aí o nosso amigo Ellerson comentou aqui, né, que a Débora, no caso a Débora Schaum, né, a diretora e show, uhum. showrunner, ela está fazendo um ótimo trabalho com esse casting e a, e a pequena Leia está entregando muito. Essa menina é uma promessa na arte. E o Augusto oh, disse que ele achava que a Leia fosse dizer que era a Twin. <risos>
1: é. Ia
3: ser legal. Foi uma Dantwine, né? Dantwine. É. Dantwine.
0: <risos> Seria Cara, legal. e eu achei incrível. A Leia olhando pra ela e falando, e aí? É, a gente tá vendo quem é que pisca primeiro? Pisca é? primeiro. É.
2: Foi uma vibe meio Paul é.
3: Dameron ali. Enfrentar.
2: Eu
0: eu na mesma hora eu senti isso. Também. Verdade.
3: Ma, ma, isso, isso é exatamente para ela. Ela transita entre ser criança, demonstrar que é simplesmente uma criança, mas na verdade né, ela tem toda uma atitude né, de, de princesa Leia. Né? Então ela fica tra nessa transição. Você vê uma criança, mas aí ela, ela demonstra a força de uma princesa, de uma. Pessoa que representa um, um planeta, né? Sim. Eu acho isso incrível, essa transição. Toda hora ela sai de criança para princesa, de princesa para Leia. De Leia para princesa, Leia... De... Eu acho muito incrível esse tipo. É realmente, é sutil, Sim. não estou dizendo?
0: E é uma coisa que eu fiquei curioso na hora, que ela tentou entrar com conversa da Leia, a Leia ela não conseguiu, não. ela disse, ah, você é forte. E aí, aí eu fiquei pensando, se ela entra na cabeça da Leia, até onde ela conseguiria ir? Por exemplo, Sim. a gente, eu acredito, nenhum de nós aqui, tem lembrança do momento que a gente nasceu. A gente não. não tem essa lembrança. Mas será que de alguma forma tá gravado isso no cérebro? E que através da força ela conseguiria acessar? Porque se ela faz isso, ela descobri na hora quem era o pai da menina. né e ela disse, uh, uh, uh. Teu pai é o Darth Vader, né? Ou seja, mas como ela não entrou na mente da menina, e a Leia também não tem essa informação, então eu não sei até onde ela conseguiria ir, né? Mas ainda bem que a Leia barrou ela na entrada ali. Já... <risos> Diferente daquele, daquele chefe de segurança, a Leia conseguiu barrar pra ela não entrar, né? Porque o chefe de segurança... <risos> e aí eu queria perguntar da Katia, O que, que tu achou, Kátia, dessa interação delas aí, delas... Vê quem que pisca primeiro. <risos>
2: Gente, eu ri muito nessa hora. Mas é, é bem o que elas estavam falando, né? É muito legal ver a Leia desse jeito e eu acho uma coisa legal como, como os irmãos se complementam, né? Porque o look é mais o da aventura, o do, do, da ação ali, do prático, né? De pilotar, de lutar de sabre, lá, lá. E, e a Leia vai por um outro lado um lado é, forte de argumentar. De, de ter uma determinação ali e ser preparada para uhum. liderar e tudo mais, né? Por isso que o caminho deles depois também é tão diferente, né? Ele se dedica mais a coisa Jedi e, e ela continua... Lutando pela rebelião e tudo mais, isso casa muito bem pro futuro dos dois, né? E a gente tem que lembrar que é um outro universo, né? Eles são preparados, quem tá na pele, por exemplo, da Leia, numa posição como a dela, é preparado muito cedo pra assumir esse tipo de posição. A mãe dela 13 anos já era senadora, o pai dela falou, olha, daqui, sei lá pouquinho você tá no Senado Júnior, então você tem que se comportar de outra forma, então ela já tá sendo preparada faz tempo para ter uma, uma posição né, de discursar, de falar, de argumentar, ela deve participar dos clubinhos de debate ali Verdade. em Alderaan, mas a Riva é muito sacana, é. né, porque ela tenta manipular a Leia... Uh, se colocando numas de, olha, nós somos iguais, né? Você também foi deixada para trás, também tiraram as coisas de mim quando, né? Aí a gente não sabe se foi a própria Ordem Jedi que tirou as coisas dela quando ela chegou, ou se foi quando ela foi pro Império, enfim, ela deixa isso bem aberto também, também não dá para saber, mas ela tenta se colocar ali, como gerar uma empatia na Leia para ver se conquista ela por esse lado. não conquista, ela vai por outro. Eu fiquei apavorada dela perceber que a Leia é, era, é, é sensitiva à força. Eu não sei como é que ela não percebeu. Eu acho que pela própria inocência da Leia, ela ainda tem é, essa ignorância dela de ignorar mesmo, né? Que, que tem esse contato com a força, só torna ela muito forte, tem ali aquela... Aquele muro de força e que ela não consegue, portanto, atravessar. Mas olha, eu fiquei com o coração na mão, juro para vocês. Que eu achei realmente que a, a Riva fosse conseguir penetrar ali, descobrir alguma coisa. Mas a conversa delas é, é muito legal, muito legal. E, e a Riva, ela ela continua deixando as coisas meio em aberto. Nessa hora eu achei que ela ia abrir um pouco mais do passado dela. Ah, Abriu um pouquinho, é, né? Eu também, foi uma eu maneira. Eu
0: também que ela ia se abrir pra Leia, eu achei. Eu foi também. uma maneira não, não foi. inteligente
2: de ter alguma exposição, né? Dela contar alguma coisinha ali pra Leia. Só que eu achei que ia um pouquinho além, mas eles estão mantendo bem a coisa do, do, do mistério ali, bem firme ainda, né? Entregando pouca coisa sobre, sobre ela. Mas, é, realmente, a, a Leia é uma figurinha, eu tô adorando, tô adorando essa menina, demais.
3: <risos> eu, eu, é, me lembra muito o impacto da Princesa Leia quando a gente viu em 78. Tudo isso que a gente está dizendo, assim, essa surpresa com a Leia, a criança, é, é quando a gente viu a princesa Leia em, em, em ação. Né? Realmente, a gente não viu. Poxa, ela não está chorando, ela não está sentindo não tá sentindo nada pelo planeta explodido. né? Vem cá, os, os, eles não vão resolver, não foram eles que foram resgatar ela, ela acaba resgatando todo mundo, ela que, que resolve para onde que vai. né? E ela não para, mesmo com toda a perda, ela já chega lá no... no Junto e vamos, gente. A gente tem que ver se tem alguma coisa nesse plano para poder ver se pode resolver. Então, exatamente, tudo isso que a gente sentiu com a Princesa Leia quando a gente conheceu ela, é uma retomada do que está acontecendo com a Leia, agora criança, tá? Nossa, peraí, eu pensei que essa menina não ia... Eu pensei que ela era uma criança ainda, que ela ia ficar na sombra de Obi-Wan. Obi-Wan que ia proteger, ele que ia ser né? o ativo. Não, ela tá quase... Quase igual a ele. Ela, ela complementa né? aquela hora de, de, de mentir, quando eles estavam mentindo, que a gente viu no episódio anterior, ele falando ali, eles, é, fingindo que ela, ela é a filha dele. Então, é, é engra, engraçado esse choque, assim, essa, esse choque que está dando. Eu achei muito positivo isso.
0: Cara, agora outra coisa que... A gente já tinha comentado isso nos episódios anteriores, né? E esse aqui se reforça. É de que a gente sabe que nesse momento da galáxia ainda não existe a aliança rebelde estabelecida, né? Verdade, sim. Já estão algumas sim, células sim. aqui, outras células ali. Eu achei é tudo ainda... Muito espalhado ainda, né? Ainda. Sim. ainda. É, e é bem legal que mostra que dentro do Império tem ali já algum, algumas pessoas se movimentando, que chamam de um caminho. Né? Sim, pra muito bacana agitar. esse negócio. Né? Achei muito legal.
3: Eu achei bonito falar caminho. Tá aí, que eu também achei bonito. Legal. Sim, bem, bem
0: bacana. Achei bem, achei bem poético, né, esse nome, né? Sim. Né? Bem, bem, bem legal.
3: Baseado sempre na esperança, né?
0: Exatamente. E aí a gente viu esse, esses rebeldes aí que estão ajudando essa Imperial ele fala assim, cara, a gente não é soldado a gente é, sei lá, é funcionário de, no, de, de não sei o que que ele fala e aí ele fala assim, cara, tá na hora de vocês virarem soldados, eu preciso salvar a menina e, e a interessante é que ele se porta, ele se dirige ao Obi-Wan como general ou seja, ele sabe quem é o Obi-Wan ele sabe quem o Obi-Wan foi nas guerras clônicas Sim. Né? e aí mesmo assim ele diz, não, não quero e tudo, mas vai, vai, vai eles vão, ajudam <risos> Né? Na, na hora galera eles chegam pra ajudar também. E aí no final, a menina fala assim, olha, se vocês não eram soldados, agora vocês são. Né? Ou seja, eu acho tão legal, e aí eu queria perguntar da Kátia o que, que ela tá achando disso, de mostrar esses rebeldes começando a se tornarem, um dizer assim, meio que guerrilheiros, já que eles são, entre aspas, contra o governo oficial. O né? que que tá achando, Kátia, desse... Desse, dessas células de rebelião Dessas sementes de rebelião Surgindo
2: Eu acho que eles estão plantando coisas Pro Endor também, sabe, com isso é Né verdade. Porque depois a gente vai ver Isso mais aprofundado lá com eles Né, mas eu, eu gostei Demais, é uma parte que Quando entra me toca muito, sabe Porque eu, eu fico muito agoniada De ver aquele pessoal né, de baixo ali, que é quem vai morrer na maior parte das vezes, que é quem vai lutar e vai sofrer, enfim, né, quando, quando aparece a, a, aquela moça piloto, ela me passou uma vibe muito da irmã da Rose, eu fiquei até olhando, será que é a mesma? Assim, o rosto não me pareceu tão parecido, mas como passou alguns anos, né, do episódio lá, eu pensei, não sei se de repente a atriz mudou um pouco, é a mesma ou não, mas pelo que eu vi depois, não é a mesma, hoje eu não consegui ir dar uma olhada nos IMDB da vida, nem, nem pesquisar mais, mas ela me passou uma vibe muito Irmã da Rose, assim, sabe? É... E ao mesmo tempo, eu fico meio, eu tô meio triste com esse plot aí, porque eu sinto que ele vai ter um desfecho trágico, sabe? Eu sinto... Porque me parece que da época é, para onde a gente vê lá na frente, mesmo em Rebels e depois no início, Rogue One, início do episódio 4, não me parece ter havido sucesso nessa coisa de resgatar essas crianças sensitivas e... Entendeu?
1: Sim. Então eu já,
2: tô, eu já uhum. tava sofrendo já aí. Então isso tudo já passou <risos> na minha cabeça. E eu já fiquei sofrendo já, já agora. Agora fora que esse, esse, esses episódios eles têm umas, uma coisa eu não sei se vocês pensaram nisso mas uma coisa bonita que eu notei assim que eles meio que fazem paralelo com os episódios então o, o episódio passado que era o 3 ele teve uma coisa muito que evocou o episódio 3 né, de Star Wars e esse ele tem uma coisa que evoca muito o episódio 4 e o Rogue One né? então ele, ele parece que ele vem num, num ritmo assim né? os outros talvez não tenham, né, nada, apesar que se vê embate aí, a gente consegue lembrar dos embates que tem depois 5 e 6, né, que tem embates ali muito é, fortes e de duas pessoas com vínculos muito poderosos, né, pode ser que venham mais rimas por aí, mas, meu Deus do céu, eu fico agoniadíssima, só o piloto que morre lá eu acho que talvez faltou eles incluírem ou talvez tiraram, cortaram alguma ceninha com ele ali aonde aparece aquele, aquele rapaz meio líder ali que organiza eu acho que aquele piloto seria legal se estivesse junto ali, tivesse alguma fala pra sentir mais a morte dele lá depois. Apesar que eu senti mas, do mesmo jeito. Mas, mas ele atrás. aparece. Ele aparece. Ele, ele tá aparece. Ele tá lá, mas ele não chega a ter um, hum. um destaque assim, de, de a gente notar ele. Ah, não. Chega? Não, né? Porque é, eu só, nem ele notei. Tá ali, ele
0: fala uma coisinha ou outra só e...
2: É,
1: tá na holograma né? lá.
2: Tudo bem que quando você dá Sim. nome para um personagem, o personagem tem nome na história, ele morre, já é uma maneira... É, já é uma maneira de você humanizar e, e criar qualquer tipo de conexão para sentir mais a morte. Se o personagem não tem nome nenhum, ninguém fala nada, é mais difícil você sentir <risos> quando ele se vai. É o estagiário que morre. É o um... é
3: estagiário, é o estagiário.
2: Já é um truquezinho ali. Então, eles refri... reforçam bem os pilotos quando chegam, falam o nome do outro, né? então é uma maneira ali de você humanizar e, e né, são pessoas que estão ali para te lembrar, né, que não é só uma coisa, qualquer um número qualquer dentro de uma máquina, enfim né, mas é, é, essa parte toda do, do caminho e tudo me interessa muito mas eu acho que não vai ter muito foco nisso porque agora os dois últimos episódios eu imagino que tenha muitas outras coisas para explorar não sei se vou mostrar muito mais coisa disso daí
1: eu achei exatamente. legal que ele falou que a mulher dele era uma Jedi, né? Isso eu fiquei, cara, isso aí, tipo, eu fiquei, será que eles estão dando um gancho pra alguma coisa? Será que? <risos> Quando ele chamou o Obi-Wan de general, eu falei, esse cara tem alguma coisa. Porque se ele conhece o Obi-Wan como general e a mulher dele era uma Jedi, será que ele tem alguma coisa ali? Eu falei, será que vão enfiar... Algo? Mas é que só tem dois episódios, daí você fica naquela. Putz, será que vão colocar essa história paralela nos próximos? Não tem muita lógica, né? Mas a gente fica pensando, sim. Vai ver,
0: vai ver ele aprendeu com a mulher dele, né? Com a esposa dele, que o Obi-Wan era o um general. Já que ela era sensitiva, provavelmente ela podia ser uma Jedi. Isso, sim, sim. ele aprendeu da mulher, olha. Eu, eu trabalhei nas guerras colônicas, servi junto com um general Jedi chamado Obi-Wan Kenobi. E de repente ele aparece ali agora, depois de tanto tempo. Né?
1: Que ele fala que ele não ele não fala que ela morreu, né? Ela, ele fala assim, ela foi levada, não assim depois que a gente vê aquele cemitério lá, aquela tumba lá, pois tipo, é, cara, não é sei isso. se tem alguma coisa em relação a isso, né? por isso que me deixou pensativa. Talvez essa, essa pessoa não tenha morrido efetivamente.
0: É, e aí, Josi, o que é que tu achou desse dessa proto-rebelião aí começando a surgir?
3: Ah, gente, pra... lá vou eu. Eu estou em êxtase, então, poxa, imagina, né? A gente só imaginava como é que começou, não sei o quê. Eu ainda tenho eu tenho a, a carta, né? Da, que foi a carta que se criou a rebelião, né? Que foi lida né? para criar a rebelião e tudo. E é doloroso mesmo, gente. É muita gente que se perde. Todo mundo falou do Hogg. Ah, meu Deus, o Hogg é muito triste. todo mundo. Não, não é. Pô, imagina, todo mundo ali sofrendo... Aí a rebelião sendo criada assim em, em, em pedaços, em guetos, né? São guetos, né? A sutileza da parede escrita com algumas mensagens de quem passou por lá, quem estava fugindo, os jedais que estavam fugindo deixavam mensagem para os outros que vinham atrás. Ela não estava servindo de ponte para ir esconder esses jedais. Isso Esse é o início de tudo. É doloroso. Mas ao mesmo tempo é lindo. Lindo é exatamente o que a gente vê: que essas pessoas, quase sem nexos, quase sem nada, começando do nada. E, e eles estão lá tentando é, ajudar a resolver, né? Porque eles estão sendo massacrados. Né? É, todo povo que é massacrado escorre. Aí esse, a rebelião é exatamente isso. É o que passa entre os dedos.
0: Caraca, que excelente analogia, isso aí.
2: A Leia fala isso, né? Quanto mais vocês apertarem, mais sistemas vão escorregar pelos dedos de vocês. A Leia fala Sim. isso no episódio exatamente. 4. Hum,
3: exatamente. É exatamente isso. É, é bonito. Aquela, aquela, aquele pedaço de madeira que ela joga ali, né? Com o símbolo da academia, né? Do Jedi, ali, da Ordem Jedi. Me lembrou ah, aquele quadrinhos que foi transformado em filme também. Todo mundo que ficou preso, a menina escreveu no papel higiênico, né? para quem, quem passou pela prisão. Veja, Vigança. E sempre lá na prisão, ela, ela achou um papel que a menina escreveu um diário no papel higiênico antes de ser morta. Aí me lembrou isso, exatamente. Quem passou por ali deixa sempre uma mensagem pro, pro outro, né, eu achei isso assim de uma sutileza porque tudo é assim mesmo uma ditadura. É? Um, um governo muito ditatorial, não tem como não tem como não, não, não haver a rebelião, não tem como alguns começarem a se rebelar contra, né
0: e, de, e dessa parte aí também foi legal que eles mostraram ali o Snow Speeder né, que eles Sim. usam lá no episódio 5 em Hoff, são as duas naves que eles usam aí, né, que para resgatar o Obi-Wan e a Lei, ali
3: é nesse momento que eu acho o maior barato, gente. Um design feito em 1978 tá aí, 2022, <risos> todo mundo acreditando, todo mundo achando lindo. Cara, o cara criou isso em 78, em 76, lá sei, né? Porque vocês sabem que eles desenham de tudo lá longe e todo mundo falando da nave, entendeu? E eu achava que não ia, ninguém mais ia falar na nave, não ia aparecer mais, que eu acho uhum. bonitinho que ela faz assim, né, com, a, com os lá E o cara comenta isso, e eu vejo na olha a nave, aparecendo. Gente, isso é muito bom. É, é bom.
2: mágico, né? É bom. É bom. <risos> é. Um
0: é comentário assim, que eu achei muito legal aqui também, do nosso amigo Wellerson, que ele fala assim, a série pode até ter furos no roteiro, mas o quanto a série está sendo intimista, é uma coisa nova nas séries de Star Wars Isso é uma coisa que muita gente Não está dando valor
3: Pronto, eu Finalmente. acho que é isso mesmo É isso que eu quis dizer lá, lá atrás Exatamente Gente, é porque tá dando foco ao personagem Exatamente. O que eu não, não estava gostando ultimamente Eu sei que todo mundo gosta da, das batalhas do visual, do, do sabre. E fala que o sabre do episódio 4 é um, um sai faísca, sai torto. Eu digo, gente, mas o que, o, que, o que pegou a gente foram personagens. É, é, tanto é que a gente está falando de Luke e Leia. Luke e Leia, Darth Vader. Luke, e Leia e, e, e Obi-Wan. Gente, tem um seriado do Obi-Wan. Ele está dando, exatamente isso, está dissecando os personagens. Guerras nas Estrelas é, são... As pessoas são esses personagens que cativou a gente, gente. Até o Rogue One que morre todo mundo no final. Você, na, no, você no, na metade do Rogue One, você já tá amigo daquele grupo. É como se você estivesse conhecendo eles a vida inteira, entendeu? E a gente valoriza mais porque sabe que eles morreram acreditando em alguma coisa, sabendo que eles fizeram alguma coisa e algo. Aí é que você acredita mais e que você gosta mais. Eu adoro os efeitos. Gente, agora, vocês, os efeitos de agora, você pode criar qualquer coisa, mas é como eu falei, se não der ênfase aos personagens, é isso que levou guerra nas estrelas ao que é hoje, é o que a gente está aqui conversando, entendeu? Chorando, né? nervosa, se alguém ficar do meu lado, fica todo roxo, porque eu bato, eu bato, quando eu tô <risos> vendo, sabe? E eu grito, e eu... Hum, né? me, me... Gente, é isso que é estamos, né? Mesmo com furo no roteiro, que aí eu deixo para vocês. Furo no roteiro, furo, né? que não foi bem, que não completou, que não... Ótimo, mas vamos dar valor aos personagens, vamos dar dentro da, da minissérie ou da série que eles foram Dá um tempinho pra gente conhecer o personagem e depois vem tudo, né? O final com muito efeito. Ótimo. Vamos, vamos dedicar um tempo a eles. Eles merecem.
0: Sim. A série do Obi-Wan é uma série mais intimista, né? mais pessoal. Sim. De estar ali próximo ao personagem. Não é, não é tanto é, coisa megalomaníaca de, de derrotar a galáxia e salvar. Não. É, é aquele cara com aqueles traumas dele, com aquelas dificuldades dele, com que ele tem que lidar com a vida dele apesar de todas as dificuldades que ele tá tendo né, isso eu tô achando muito, 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 muito legal Não. na série
1: Não, eu ia falar que eles estão trazendo detalhes, assim, muito legais de, dos outros as outras séries, né? Por exemplo, Clone Wars, muita gente não assistiu. Mas hoje, quando o Obi-Wan entra naquela tumba. Eu vou dizer tumba, mas pode ser museu ou sei lá o quê. Com todos aqueles Jedi. E você vê aquele Jedi velhinho que ajudou a Soka lá em Clone Wars. Nossa, ali, cara, te legal. traz uma emoção. Assim, daí você vê um outro Jedi que tava num holograma do filme 2 é, ou 3, não lembro. Mas assim, você começa a ver os Jedi ali. E daí vai te trazendo uma nostalgia que. Assim, em outras séries você não vê, é tudo muito corrido. E ali ele quer mexer com a emoção do, do público, né? Uhum. Eu, pelo menos, quando eu vi aquela, aquela tumba lá, eu vou dizer tumba, mas sei lá, pode chamar de museu, sei lá do quê. Mas assim, me deu uma tristeza e mexeu com, com os sentimentos, assim. Porque você fica falando, nossa, olha o que, que eles estão fazendo. Você vê aquela ah, criancinha, o Padawan ali. Gente, dá uma tristeza, né? Não é uma coisa que você tá acostumada a ver em Star Wars.
0: E ele é, realmente e tá é, mexendo? É maluco aquilo, né? Porque, tipo... Eles pegam os personagens, sei lá... Vivos e colocam ali... Ou eles morrem e eles botam... Hum. Em, tipo, empalam eles e... <risos> sabe? Deixa o corpo conservando no
2: formol, Cara. né? Tipo isso...
0: Laboratório... Mas pra mim,
2: ali parece um grande... É, uma grande biblioteca... Laboratório de DNA, assim... Um... Sabe? Um reservatório de DNA para mim parece uma vibe meio essa até pela coisa meio dos tubos lembra a coisa dos laboratórios lá de caminho de enfim
3: troféu assim estamos aqui vamos e terminar exterminar todos está aqui a prova né porque o, o, é, né o imperador tá por a gente esquecem que o imperador tá ali ainda o imperador existe nesse momento então de repente o, o imperador é exatamente isso olha aqui nós conseguimos exterminar Todos os Jedi, todos estão aqui para ter prova para exatamente os outros planetas acatarem o Império Tipo, olha, hum. vocês Não, porque senão, ó, tá aqui
0: Quem não tiver com a gente, olha o que acontece É isso aqui, né? Fica aqui E mais lá na frente ele vai dizer, olha Quem não tá com a gente, a gente faz, a gente faz o que a gente fez com o Alderan. A gente explode o planeta, é isso Né? Cara, é, é um terror mesmo
2: é que ali é um lugar bem escondido, né? Que ninguém entra. Inclusive, ninguém entra nessa fortaleza dos inquisidores. É. E é lá embaixo, né? Você vê que é um lugar vazio ali que ninguém fica passando. Não fica nem circulando. O cara olha da porta. Quando tem a ronda, olha da porta para ver o que, é que se tem alguém lá dentro, né? É um lugar que fica meio que vazio mesmo, né?
1: Isso. Nas HQs da série 2 do Vader, se passa nessa época e mostra mais ou menos esse, a, o início do laboratório do imperador de criogenia lá, que ele começa a mexer uhum. com aquelas tecnologias. Então, eu acredito, e vi mais gente falando sobre isso também, que ali pode ser até que ele tava manipulando ali as mid -clorians. Pode ser. Aquilo
0: que lá no Mandalorian eles tentam fazer com o Baby Yoda. Isso. Né, pegar, ah, não, tipo precisa do sangue da criança, e podem ter, tipo, congelado aquele Jedi pra tentar fazer isso, né? Fazer essas manipulações aí que ele fazia. É coisa
2: que vem de longe, né? Porque o negócio de clone é antigo. É que às vezes a gente esquece, porque na época da trilogia clássica não, não, não tem esse foco, né? Mas se você for uhum. pensar, a coisa dos clones é de muitos anos antes desta época e dessa série, né? Isso já era uma, uma coisa operante muito antes.
1: Naquelas HQs fala disso... Na, na série 2 do Vader. O, Tem. Na, na época do, do clássico,
3: né é, realmente, a gente ouvia falar guerras clônicas, mas a gente não associava ao clone, ao clonagem. A gente associava a um nome, guerras clônicas. Não, não tinha essa associação. Né? A gente sabia que existia, houve essas guerras e foi aí, pá. pá, pá, pá. E uma um,
0: coisa que eu vi também nos grupos de WhatsApp hoje também, alguém comentando que Ficou com medo de aparecer ali o Grogu, o Baby Yoda. Que seria o que? Eles congelando o pessoal, o Jedi, pra fazer experiências. E em algum momento o Baby Yoda teria sido pego, congelado, estava ali. E depois disso, de alguma maneira ele conseguiria fugir. Eu falei, caraca, teria sido interessante se aparecesse o Baby Yoda congelado ali também, né? Mas caraca, também bem que não apareceu, porque senão... Ai, não sei se o coração Ai, aguentava. Ai, gente. <risos> Eu não sei se olhando aquele ângulo é. ali, já, o coração já doeu, mas a gente vê o baby-yoda congelado. Deus. Aí era sim. infarto na hora. <risos> Nossa, é verdade. Mas, gente, e aí esse, esse episódio também já começa a mostrar um, um, um Obi-Wan começando a se reconectar com a força. Isso, é no episódio, sim. No segundo episódio, ele faz uma é muito doloroso para ele usar a força para segurar a Leia porque faz muito tempo que ele não usa força né? então é doloroso para ele voltar aqui ele já começa a melhorar ele já começa a usar mais o sabre né? usar o sabre para rebater os tiros ele já faz um barulhinho ali para chamar os troopers pro outro lado a gente está começando a se reconectar tá? a gente está começando a ver o renascimento daquele Ben Kenobi de Uma Nova Esperança né? Que é o cara que tá ali, que já sabe a força, que ele fala, Olha, esses não são os drogues que vocês estão procurando. Olha, isso aqui é não sei o que, né? Então aqui é um é um, né? é um Obi-Wan que tá começando a se reconectar com a força. Né? Então eu queria saber o que, é que vocês acharam disso daí? Bruna, o que, é que tu achou desse, desse Obi-Wan voltando pro caminho Jedi? É, o gigante acordou. <risos> <risos> Gente,
1: sério, foi muito legal. Tem uma hora, assim, que ele pega o sabre e ele faz igualzinho ele fazia no, no filme 3 e, e no Clone Wars. Cara, aquela hora me deu até uma emoção. Eu falei, nossa, porque, assim, achei muito legal. É, ele vendo, né, eu não sei se ele tá com o sentimento, tipo, eu tenho que terminar minha missão e acabar com... Tipo, preservar pra alguém acabar com o Vader, né, com o Imperador... Ou eu tenho que tirar a Leia. Não sei qual que é o pensamento dele ali. Mas que ele ganhou uma motivação. E a gente tá vendo ali o Obi-Wan do episódio 3. É, tá sendo muito legal. E, assim, naquela hora até você esquece a, a, o, lado, o lado, lado sentimental da coisa. Fala isso, vai! Acorda aí! Foi muito legal. Eu gostei muito. Até assim, né? Eu sei que não tem muito a ver com o assunto. Mas esse episódio em si, eu não joguei Fala em Ordem. Mas eu achei que ele lembrou um pouco do jogo. O, o, o estilo do episódio, né? E, cara, foi bem essa, essa, essa luta, assim, que ele teve a parte da água e tal, aconteceu uma parte parecida no jogo. E eu achei muito legal que eles trouxeram isso também pra, pra dentro da série. E vendo o obi daquele jeito, tipo, todo ganhando força e, se, e a, se acreditando nele mesmo, no propósito, no que ele precisava fazer. Eu gostei muito. Aquela foi o ponto alto. Claro, tem o lado sentimental, que a gente sentiu... Mas aquela, aquela parte ali, para mim, foi a melhor. Quando ele fez a posição que ele fazia no 3, eu falei, isso, ganhei, tá ótimo.
0: <risos> e aí, Josi, o que, que tá achando desse o voltando a se reconectar com a força?
3: Primeiro, é só se colocar no lugar dele. Porque eu ouvi muita crítica, né? De dizendo, ah, eu já queria que ele estivesse lá pulando, saltitando, né? Já sendo aquele herói. Aí eu digo, gente, vamos, vamos colocar no lugar do cara dez anos isolado lá em Tatooine, sem falar com ninguém não podendo se expor não podendo falar o que sente imagina você vai você vai se negando você vai se apagando e fora isso vai ainda tomando conta ali do look que era o, o que foi prometido sem contato com mais ninguém nem com não poderia falar com nada aquela rotina massificante automático e toda a amargura sabendo que muita gente, todos os amigos, o pessoal morreu, o conselho, não, não, não existe mais e tudo, toda a referência que ele tinha e tudo que ele abriu mão para ser um Jedi, e até o amor, né? Que agora a gente sabe, né? Porque a gente sempre ficou sem entender por que que o. Eu tô falando assim, quando a gente conheceu o Obi-Wan, o Ben, eu digo, não, mas ele não teve ninguém, não amou ninguém, né? A gente sempre pensa isso do personagem, né? E aí você vê ele retomando é a plasticidade também. Ele está mais envelhecido, né? ele não é um Obi-Wan do episódio 3. A mudança é difícil para as pessoas, o envelhecimento. Ainda mais esse envelhecimento, esse envelhecimento dele foi mais cognitivo do que físico. Você está me entendendo, né? Mais ou menos o que eu quero dizer.
0: Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo.
3: E você sabe que a cabeça deixa o corpo, você nota o modo dele, como ele começou. Ele caminhava pesado, ele era desanimado, sabe? E agora ele está mais ágil e ele se acreditando. Ele sentiu a dor física do corpo e agora ele está conseguindo me melhorar o cognitivo dele e acreditar. E principalmente depois que ele viu a Lé em perigo, é ali que virou a chave. Eu acho que daqui para diante é que ele vai agora tentar retomar. O, o, a pessoa que ele era Ele tá vendo que existe chance Ele viu que tem luz Ele viu que tem gente contra o império Ele viu a força da Leia O gatilho foi, para mim, foi exatamente No momento que ele viu ela sendo Quase torturada, que aí aparece Só, rapidamente, né Ele não sabe, e depois ele derrubou Outro estômico e e aí eu digo É agora, é agora Só falta o dedinho, só falta o dedinho Aí pronto, você já tá pulando no sofá Né, eu digo, é... É, é agora. Exatamente.
0: Cara, foi, foi incrível, né? Essa parte onde ele, ele tá ali pra pegar a leia tá, eu tal. Tá no escuro e de repente só aparece um sabe brum, brum, Aí do outro lado. Brum, é. Brum, brum, caraca. Aí eu digo, é, agora? Nossa, é. É. é
3: agora, aí eu não tinha com o que apertar, né? Eu bati no sofá. É agora. É agora, é agora que vai, é agora, é agora. Ah. agora. Gatilho, gatilho, gatilho. Pronto.
0: E, cara, é, é, é legal, né? Tu começar a ver essa transição do Obi-Wan do episódio 3 pro... pro não mais Obi-Wan, mas agora pro Ben novo do episódio 4. Né? Aquele personagem que o Alec Guinness entregou pra gente. Então Sim. tu vê essa transição de como ele saiu desse ponto ali de Mustafa até chegar àquele ponto lá em Tatooine, nossa, é, tá sendo... Tô achando incrível, né? Tô achando incrível como é que ele consegue... Tá, como a série tá mostrando isso pra gente. Oi, né? Então isso tá, tá, tá muito legal. E aí, Kátia, o <risos> é que você tá achando, Kátia? Desse Obi-Wan aí se reconectando, se reencontrando na força?
2: Ai, gente, é, é uma jornada bonita, né? Mas qualquer pessoa, pense em você 10 anos antes e você 10 anos hoje. Quando você. Mesmo que você faça uma coisa muito bem, se você fica 10 anos sem fazer. Você perde demais, demais, fora a própria questão do envelhecimento. Gente, eu 10 anos atrás, caraca, era muito, muito diferente a coisa, muito diferente. E você falou do sabre, tem uma coisa tão bonita aí, que é, eles parecem que estão é, tomando isso como uma, um simbolismo que tem se repetido, inclusive nas séries o próprio a própria frase que ele fala para Leia sobre você tem medo do escuro e quando você pensa na força é como quando acende a luz e você se sente seguro então ela tá naquele escuro e ele acende o sabre e, e faz um paralelo com isso né então o sabre ele de certa forma representa essa luz da força então e isso acontece lá quando a gente vê a Soca primeira vez acendendo a luz do sabre lá no escuro né nessa cena também que tá escuro no, no episódio anterior também né que ele acende o sabre para enxergar o caminho é meio como é, se o sabre representasse essa conexão com a força em que acende a luz que você se sente seguro e ao mesmo tempo tem um contraponto né porque para o lado sombrio, quando você acende a luz, você acabou com a escuridão. né? Você mina aquela escuridão. Então, para quem está do outro lado, do lado sombrio que vai ser enfrentado, acendeu essa luz, é sinal que o lado sombrio vai ser combatido. Então, tem, tem um elemento aí metafórico e de representação em que eles até estão procurando... Me parece, se não for intencional, às vezes nem é, mas é... Eu, eu acho que a, a força conecta, parece, também, por uns caminhos, até conecta o pessoal que tá fazendo, sabe? E acabam rimando algumas coisas, mesmo que não seja a intenção consciente das pessoas que estão fazendo, sabe? A coisa parece que, acho que, paira e acaba que as ideias combinam então eu achei isso muito bonito e ele faz uns movimentos depois lá lutando, inclusive rebatendo tiro, né, lá rebatendo nos robôs já com mais agilidade depois segurando o negócio lá do vidro gente, aquilo foi tudo muito muito emocionante, eu achei, achei realmente muito bonito, muito legal gostei demais, demais é, é legal ver essa jornada dele e ele crescendo e daqui pra frente ele cresce, acho que só tá faltando aí ele conseguir é a conexão dele com o qui Jin, que é a missão que o Yoda passou para ele, né? No fim, eu acho que isso Sim. também que desanimou ele. Porque ele deve ter ficado vários anos tentando essa conexão, que me parece que ele não conseguiu ainda. Ele continua tentando, uhum. mas é, isso foi ficando cada vez mais fraco... Até por ele não conseguir, acho que ele foi se desanimando, né? E nada acontece, nada acontece feijoada lá em e continua aquela coisa, né? <risos> Aí todo dia cortando carne e alimentando camelo tô... e olhando uhum. o moleque brincando e dando nó nos tios. Chega uma hora que realmente você perde a vontade de viver, né?
0: É, mas, mas esse qui tá vindo, esse qui tá vindo. É, então, eu eu né? acho que no último episódio ele aparece, eu acho
2: fechar amarrar. e amarrar esse caminho dele de volta aí pro caminho Jedi, né?
3: Coitado quem tiver é do meu lado.
1: <risos> <risos> Pior, né? Vai gente. ser muito emocionante.
0: <risos> é, a Gente tem um comentário aqui do nosso amigo Elson, que disse, né, que ele acha que os valores Jedi do Obi-Wan tá voltando, né? Depois de tanta melancolia, o que faltava para ele era uma motivação. Porque o Bião é o paladino do Jedi, né? Então realmente, talvez vez faltasse só uma motivação ali que trouxesse ele de volta, né, para para batalha, né? E aí o Augusto Gonzé também, né, concordando, acho que aí também acho que o deve aparecer no último episódio, né? Então, vamos vamos ó, aguardar essa chegada aí do Qui-Gon. E, gente, vamos já que indo pro final do episódio, aquela cena onde, cara, a Riva ali ela achou... Pra mim, esse é o fim dela, já. Ela, ela deve ter ficado fina naquela hora. Meu irmão, o Vader, ele vem full pistola. Na, na no corredor. Ele vem, ele vem... Cara, é, é porque ele tá de máscara, né? Mas ele mostra ele bufando. É tu! Eu falo, eu te avisei. E pá, bota a mão na, na cara dela, assim, sabe o que? E ela começa a flutuar. Ela... É agora, é agora, vai é pro saco agora. Vai já pra aquele corredor lá de baixo, junto com o Jedi. Cara, mas ela, ela ali, eu não sei se ela tá brincando. Eu, eu, eu não vou dizer brincando com o Vader Porque ela não é doida a esse ponto, né? Mas eu não sei se ela tá tentando Jogar com o Vader Pra ir atrás do... Obi eu não sei se ela quer agradar o Vader Ou se ela realmente tem alguma coisa Contra o Obi-Wan Porque ela tá com uma Também obsessão de caçar o Obi-Wan né? E aí no início eu achava que ela queria Isso pra agradar o Vader E agora eu já não vejo mais ela Tipo, sendo a inquisidora que queria Ganhar o lugar do grande inquisidor Eu não vejo, eu vejo que ela quer pegar o Obi-Wan Por algum motivo né? E aí eu acho que já não é mais para agradar o Vader Eu acho que é alguma coisa pessoal E aí já para gente finalizar aqui esse episódio Eu quero perguntar de você, o que, que vocês acham? Essa motivação da River é É para ajudar, é para querer ficar bem aos olhos do Vader Ou tem alguma coisa pessoal que ainda não foi dita Jose?
3: Eu acho que toda vida que, que a gente pensa que não, né, sempre acontece que tem algum envolvimento, alguma razão né, lá atrás, mas depois vai saber que aí começa a cruzar. Eu estou achando que deve ter alguma coisa. Eu não sei se tem a ver com o com, com com, com assassinato ou alguma coisa que ela, ela começou. Ela poderia até ter começado pelo lado... Como, como aprendiz de Jedi, aconteceu algo, alguma coisa parecida. Eu, eu realmente... Eu acho que deve ter só uma ligação, porque só o prazer de servir o, o Darth Vader ou agradar o Anakin, ela, ela nem, nem, conseguiu, nem conseguiu um posto melhor do que isso. E a questão de dizer assim, que ela eu acho engraçado que já remeteu ao episódio 4, quando ela falou, não, eu coloquei um rastreador, eu Deixei eles fugirem, né? Aí eu digo, nossa, de novo o episódio. Ah, né? Colocaram um rastreador, mas não deu muito certo, não. A estreia da morte veio e os rebeldes conseguiram, né? Vamos ver agora. Eu acho que tem alguma coisa por trás ainda. Alguma coisa que pode, pode ser descoberta, pode ser falada nesses dois últimos, ou vai ficar em suspense para depois, né? Porque a gente agora é, 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 não se sabe como é que vai ser, se vai ter. De novo, Obi-Wan, né? ninguém sabe mais de nada. né? Tem esses três séries para entrar. Eu não sei se eles vão ter um. um, um colocar o um personagem, o Obi-Wan, aparecendo no outro seriado para dar uma explicação, como fizeram com o Madorian, né? junto com o Luke. Pode até ser. Mas eu acho que tem alguma coisa a mais. Eu acho que não é só isso, não. Não é só o fato de agradar, não, porque senão ela não ia. Ela, ela, ela teve chance de, 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 de matá-lo. Se fosse só mesmo, hum. ela podia levar o
0: corpo. E aí, Bruno, o que, que tu acha dessa relação aí, Riva Kenobi?
1: Ah, então, acho que lá no, na primeira live que a gente fez, eu falei, é, pra mim, a Riva é aquele, aquela padawan que aparece lá na abertura. Cara, não ia aparecer uma cena daquela à, à toa. toa. E, hum. eu que, que, e eu acho que o Obi-Wan, pra ela, assim, claro, né, pode ter algo mais, mas eu acho que ele representa os Jedi que a abandonaram. E por isso que ela tá nessa coisa. Ou, como a gente já falou lá, acho que semana passada a gente comentou sobre isso também. Ela tá vasculhando tanto a vida dele, que ela sabe a importância dele pro, pro, pro Darth Vader. Porque, afinal, ela sabe que o Darth Vader era Anakin. E eu acho que ela descobriu isso fuçando a vida do Obi-Wan ali. Porque ela, foi, ela descobriu do, do pai da Leia e tudo. Então, eu acho que não é à toa. Não é só para agradar, tem alguma coisa ali. Um rancor, alguma coisa assim que ela, que ela quer, que ela quer isso faz, Até porque ela fala assim, para Leia mesmo, eu já fui abandonada. Sim. Quando ela fala assim, eu já fui abandonada, Para mim aquela, ela trouxe aquela carga. Os Jedi me abandonaram. Então é por isso que eu tô aqui hoje. Tô comendo pão com de diabo amassou do, dos outros lá. Uhum. E, e, cara, vai ficar por isso mesmo. Eu acho que tem alguma coisa nisso sim. Não seria à toa só para agradar o Vader. Até porque agradar o Vader não é uma coisa fácil, né? Ele não tá nem aí. Você é, uma... é descartável. Tipo assim, você me agradou, beleza, ok, pontinho para você. Você desagradou, pronto, morreu. Não acho que é só... só isso, não.
3: Agora, é meio louco, né? É meio louco, né? Porque se, se a, aquela primeira cena não é exatamente lá naqui não tá invadindo, né? o templo Jedi quer dizer ela sabe que o Anakin que entrou né se é quer dizer o Anakin chegou com e, e exterminou todo mundo para você ver que é muito distorcido isso na cabeça dela né muito distorcido
0: que ela ela pode ter descoberto ali que o Anakin é o Vader né na, naquela naquele extermínio que ele fez e aí Katia o que, que tu acha dessa relação entre esses dois aí
2: Olha, aí você tem que me perguntar todo dia Porque todo dia é um mundo de opinião
1: <risos> Porque
0: tem um
2: dia Que eu acho que vai ter um plot twist E a Riva vai, sabe Se virar e ela O tempo todo tava fingindo tudo No dia seguinte Eu já acho que ela é só mais uma Aspirante louco na Sith Que eles são todos meio malucos mesmo Querem mais é passar um por cima do outro Pra ganhar poder E aí é que eles se lascam é, então assim, cada dia eu penso uma coisa eu não sei o que decidir. até porque a personagem é bem ambígua a maneira como ela é dirigida e como tanto como ela é dirigida eu acho, como, como a Moses Ingram entrega a, as falas e tudo tem horas que é sutil alguma mudança nela, e tem horas que não é sutil, que é mais claro como no outro episódio, quando ela fala para ela mesma espero que tenha, eu tenho o que mereço, ela usa um tom ali que é muito, muito diferente do tom que ela estava usando na fala imediatamente anterior. E aí ele gera, me gera muita dúvida do que é, tem por trás ali. Pode ser, se por um acaso ela culpa o, o Obi-Wan mesmo nesse nível, pode ser que ela, de alguma forma... Saiba que o Obi-Wan é responsável pelo Anakin ser o Vader, que, de certa forma, é, né? De certa forma, é. Ele podia ter matado o Anakin, matou o ele lá, né? E agora, como ela chega nessa... Aí que é a questão, né? Como é que ela chega nessa conclusão? Eu não tô dizendo? E seria meio que uma explicação pra isso. Não tem muitas maneiras de explicar, né? Pode ser que ela seja só baba-ovo do Vader e quer tirar proveito e quer subir, e quer de repente até, sei lá, quer que ele se enfrente e de repente o Obi-Wan consegue destruir o Vader e ela consegue subir mais ainda, sei lá, vai saber, ela é meio lucona, né? Então, é, é, e ela tem um ressentimento, um ressentimento existe ali, isso daí eu acho que realmente é, é claro que ela tem um ressentimento grande ali Agora, exatamente contra quem e para que? Aí eu acho que a gente só vai descobrir mesmo lá na frente. Não, não tem nada claro. E, intencionalmente, a, a, a Riva é o mystery box dessa, dessa série, né? Sim. Então, mas isso para mim é interessante. Isso não me incomoda. Eu sei que tem gente que fica reclamando. Ah, é porque... É, né não, A gente não sabe por que ela é assim, é exagerada, não sei o quê. Mas vamos esperar fechar né, a história para ver se construíram direitinho. É, não dá para saber, né? Se não amarrar as pontas e tiver coisa que ficou ali do nada, que não, né, que não faz sentido, aí depois a gente pode, em retrospecto, né analisar. Mas nesse momento, eu acho que o mistério faz parte Faz parte do, do arco dela. Então vamos esperar. Exatamente. Mas eu não, não tenho ideia. O
0: quadro não está todo pintado exato. ainda. Né?
3: É, é uma coisa que me deixa. É exato. Eu, eu, eu não entendo esse tipo de crítico, Lá vou eu. Eu não entendo como é que criti. Não terminou ainda. Aí já, já no primeiro episódio. Ah, mas, ah, mas não sei o que, não sei o que. Ah, mas. Eu digo, gente, vamos, vamos tentar ser. Vamos tentar ser passivo. Vamos sentar. E ver. Sentar e ver como a gente fez. Ou você acha que foi, uma, foi ótimo lá quando em 78 a gente entrar no cinema e. Não,
2: é final de, de episódio 5, né? Final de Império Contra-ataque. Imagina se fosse hoje. A loucura que não ia ser. Só ia ter Marmanjo reclamando de, né? Depois é irmão, não é irmão? Por que, que beijou? Por que, que não beijou? Se não era pai, era pai, enfim. <risos>
3: Hoje, pela, pelo, pela forma como é que a gente, todo mundo tem a voz e tudo, então todo mundo critica, todo mundo fala, todo mundo quer falar. Eu concordo. No cinema, eu me lembro quando a gente terminou e todo mundo dizendo, ah, mas não pode ser, não, vai terminar assim? O rebeldes acabou? Eu tô, não, não pode, perdeu a mão? Não, não pode ser? Não po a gente, a gente saiu magoado assim. Não, não, não acreditando que ia ser tão ruim. A gente, a gente não estava acostumado a ver a coisa ruim a gente estava acostumada sempre, na metade do final do filme, o, sempre ser o um herói, sempre dar certo, né? nas últimas, tudo, tudo acontece, fica tudo bom. A gente ficou pasmo. <risos> esperamos três anos, viu, turma? Três. <risos> discutindo sobre isso. Três anos. A gente vai esperar duas semanas para poder entender né, o porquê isso, né, o porquê dessa necessidade dela, o porquê dessa posição. Aí sim, Aí a gente pode realmente criticar o. Gente, isso não tem nada a ver. Mas no meio do, da série já se exaltar dessa maneira, eu não entendo. Né? Eu, eu não entendo isso.
0: Exatamente. Mas o Augusto Ganzé aqui agora matou com pau aqui. <risos> descobriu que na verdade a Riva é a filha do Mace Windu. Entendeu? <risos> Vai ser revelado que a Riva é a Riva Windu. E aí pronto. Aí já tá acabou o plot twist, vai ser esse o plot twist da série, e ele também tá <risos> dizendo aqui que no último episódio Obi-Wan vai dar louco e vai platinar o cabelo, né, <risos> e vai dizer porque que lá no episódio de 4 ele tá com o cabelo errado todo branquinho e aqui é ele ainda tá meio, meio ruivo ainda mas gente já estamos aqui, já com quase uma hora e meia de live queremos agradecer né, a Poxa. todos vocês, caros amigos, ouvintes e espectadores que estão aqui com a gente, quem está nos acompanhando aqui pela live. Muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui com a gente, interagindo nos comentários. Não deu para ler tudo porque é, é, é muito dinâmica, é muito rápido e a gente tá aqui comentando. Mas muito obrigado, a gente fica muito feliz por você estar aqui acompanhando, debatendo com a gente aí também na área de comentários. Se você, cara amigo ouvinte, está nos ouvindo agora pelo podcast... Também, muito obrigado aí pelo seu download, pelo seu play, por também estar nos acompanhando né, na nossa saga, nessa nossa jornada de acompanhar o Bião. Gente, também quero agradecer a presença aqui desse... Foi quase um Fame words hoje, né? Mais Fame Words do que CaminoCast. <risos> <risos> muito legal, muito legal. Invadimos!
2: Muito legal. Pobre Domingos, três mulheres tagarelas, não é à toa que virou uma hora e meia o
1: episódio.
0: Não, mas tá, tá incrível, foi incrível, foi incrível. Quero agradecer aí a presença da Bruna. Obrigado, Bruna. Imagina, tá sempre às ordens. Obrigado, Josi.
3: Ah, de nada. Eu tô, eu tô adorando isso.
0: E obrigado, Kátia, por estar de volta aqui com a gente também.
2: Tô tão feliz de estar de volta, fiquei tão triste de estar tá ruim, e não conseguir participar das primeiras lives. Tô muito feliz de voltar, espero estar tá bem pras próximas também.
0: É, e finalizando aqui, último comentário do nosso amigo Wellerson, que foi dizendo que foi fenomenal. É muito bom estar com uma galera que não reclama só pra reclamar, faz uma análise com coração e com a razão. Então você, cara amigo ouvinte, cara amigo espectador, se você curte o nosso trabalho, se você gosta de toda essa jornada que a gente faz, esses debates que a gente tem aqui, considere se tornar o nosso apoiador. É só acessar apoia.se barra CastWords e a partir de um real você já vai estar ajudando a gente a se manter sempre no ar. Tivemos aí vários nossos apoiadores aqui na live também, então já sabe né gente, curte, comenta, compartilha. Divulga essa live e esse podcast nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
1: Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.